0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Un retour à la vie normale dès le 14 mars. D'une rafle les nominations aux Oscars et un Canadien sur trois serait en faveur du convoi. Allô tout le monde, c'est anne sophie J'espère que vous allez bien. Merci d'être encore là aujourd'hui. Alors, on y va sans plus tarder avec les nouvelles de la journée, le mardi 8 février. Je vais commencer, bien sûr, en vous parlant de la levée des mesures, mais en reprenant les propos de la journaliste Marie-Michelle Sioui, qui était à la conférence de presse de François Legault aujourd'hui, et qui a demandé à François Legault si on passait d'un déconfinement mollo à un déconfinement presto. Et je trouve que ça résume parfaitement la conférence de presse qu'on a eue cet après-midi, parce qu'on est allé à fond. Là. Les mesures, là, ça y va, puis on se déconfine lentement, mais sûrement, mais assez rapidement en fait. En fait, François Legault a commencé sa conférence dans sa conférence de presse en disant qu'il comprenait que de plus en plus de Québécois n'en peuvent plus des contraintes qui qu'amène la pandémie et qu'il y avait assez de signes positifs, là, pour annoncer leur plan, leur calendrier de déconfinement. Alors, attachez votre sucre, là. Je vous défais à l'instant les nouveaux allègements et ça me fait vraiment plaisir et ça fait du bien de vous partager ces bonnes nouvelles-là. On y va. D'abord, à partir de ce samedi, le 12 février, trois choses. Premièrement, il n'y a plus de limite légale pour les rassemblements privés à la maison, disons. Mais la santé publique, là, vous suggère quand même de vous limiter à 10 personnes ou 3 bulles mais il n'y a plus de, 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 de règles vous pouvez être 20 si vous le voulez même plus ensuite les restaurateurs vont euh, pouvoir accueillir 10 clients par table ou des personnes de trois adresses différentes alors ils peuvent être 30, 6, 10 par famille et pour nos personnes âgées aussi une mesure des samedis là ils sont seuls depuis environ 2 ans on le sait ils ont besoin d'amour alors tous les visiteurs qui ont un passeport vaccinal vont pouvoir aller les voir petit rappel que c'est une personne à la fois dans les CHSLD et deux en même temps dans les restaurateurs pour personnes âgées. Ensuite, on s'en va à lundi prochain, le 14 février, la journée de l'amour. On avait déjà annoncé là deux assouplissements, donc que les sports pouvaient reprendre pour les adultes avec un public et que les gyms et les spas pouvaient rouvrir à 50% de leur capacité. Mais aujourd'hui, on nous rajoute deux choses. Donc, un, premièrement, dans tous les sports, là, il va pouvoir y avoir des matchs et deuxièmement, les spectacles extérieurs vont pouvoir accueillir 5 000. Personne, dehors seulement. Ensuite, on s'en va au lundi 21 février. Trois nouvelles. Tous les commerces vont pouvoir fonctionner à 100 de leur capacité pour les salles de spectacle. Ça reste à 50 mais on enlève la limite de 500, même au Centre Belle et au Centre Vidéotron. Pour les lieux de culte, on reste quand même à 50 de la capacité, là, mais on passe d'un maximum de 250 à un maximum de 500. Je sais que ça fait beaucoup, mais on continue. On s'en va au 28 février. C'est les sportifs qui vont être contents parce qu'ils vont pouvoir recommencer les compétitions et les tournois. Ensuite, le télétravail va redevenir une simple recommandation. Ce n'est plus obligatoire. Et pour les lieux de culte et les salles de spectacle, elles vont pouvoir rouvrir à 100 Sauf pour le Centre Bell et le Centre Vidéotron qui vont devoir encore opérer à 50%. Et euh, on va aussi ouvrir à 50% de la capacité les bars et les casinos, mais pour le moment sans danse ou karaoké. Et la date qui va faire sourire plusieurs, je crois, c'est le 14 mars, alors que la danse et le karaoké seront permis de nouveau. Les restaurants, les bars et les grandes salles comme le Centre Belle ou Vidéotron vont pouvoir ouvrir à 100 de leur capacité cette journée-là, le 14 mars. On peut vraiment voir cette journée-là là, comme la journée où on soupire et qu'on se dit qu'on en a fini avec l'essentiel des mesures sanitaires au Québec. Rendu là, il y a peut-être une mesure qui va être importante d'évaluer, c'est le port du masque à l'école pour les jeunes, pour les tout-petits, parce qu'on s'entend que pour le moment, elle n'est pas dans le plan des déconfinements. La santé publique a seulement dit qu'elle comptait euh, maintenir ça jusqu'à la mi-mars, mais il faut se dire que ce serait quand même important que les jeunes puissent peut-être enlever leur masque si nous, on a le droit d'aller chanter dans les karaokés. Mais bon, ça reste à suivre. J'imagine qu'on aura plus de détails là-dessus dans les semaines à venir. Un élu du gouvernement de Justin Trudeau a parlé ce matin, il est sorti il ne s'est pas gêné à prendre la parole sur la gestion de la pandémie. C'est le député de Louis Hébert pour les libéraux au gouvernement fédéral, il s'appelle Joël Lightburn. il accuse son propre gouvernement de diviser la population. En fait, il dit que le gouvernement a adopté un ton dénigrant envers la minorité non vaccinée et aussi il affirme, là qu'il n'est pas le seul dans le Parti libéral à sentir un inconfort, même un malaise là, face au style de politique que Justin Trudeau a adopté en lien avec l'imposition de la vaccination. Il a aussi euh, exprimé sa compréhension parce qu'il euh, y a quand même des gens qui remettent en question la pertinence des mesures sanitaires. Donc, il a dit qu'il comprenait ces gens-là. Il a aussi précisé qu'il croit que l'ensemble des mesures en ce moment ne doivent pas être levées du jour au lendemain quand même, on est encore en pandémie, mais qu'il doit avoir plus de justifications scientifiques pour que certaines de ces mesures-là soient maintenues. Bon, allons voir ailleurs un peu là que la pandémie, même si aujourd'hui, ça nous fait plaisir d'en parler avec les bonnes nouvelles. Je vais vous parler du film Dune qui a été vu par 95 des personnes. Ça, c'est selon mon sondage maison là, avec les gens de mon entourage parce que tout le monde m'en parlait sans arrêt pendant un mois. On apprend que le film rafle des prix et on le sait, c'est un film réalisé par un Québécois, Denis Villeneuve, c'est pour ça qu'on en parle. Eh bien, il a obtenu 10 nominations aux Oscars. Il est notamment en lice pour l'Oscar du meilleur film, mais est aussi nommé dans les catégories suivantes. Montage, photographie, décor, et ça, c'est avec le Québécois Patrice Vermette. Effets visuels, scénario adapté, musique originale, son, costumes, maquillage et coiffure. Donc ça fait 10 catégories, c'est fou. Mais ce qui est peut-être un peu décevant pour certaines personnes qui en parlaient d'ailleurs sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que Denis Villeneuve n'est pas nommé dans la catégorie de la réalisation. C'est quand même lui qui était le chef d'orchestre de ce film-là. Mais bon, il y a quand même 10 nominations sinon. Et pour voir s'il sera récompensé, il va falloir attendre au 27 mars prochain. Ce sera la cérémonie des Oscars. Est-ce que vous saviez qu'au Québec, il est interdit de faire des grosses rénovations dans votre immeuble si vous ne vivez pas dedans? Je vous l'apprends peut-être ou peut-être pas, mais je vous parle de ça parce que c'est une histoire qui touche la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Elle a publié une story sur ses réseaux sociaux en fin de semaine là, où on la voit en train de poser une rangée de tuiles de céramique. Et sur une autre photo, on voit son mari là qui est dans la salle de bain, dans une salle de bain en chantier et elle écrit sur ses stories « Rénovation chez l'une de nos locataires ». Et après ça, elle s'est fait taper sur les doigts, entre autres de la part de Philippe forley qui est un avocat qui pratique le droit de la construction et qui est aussi un expert en matière de licence d'entrepreneur. Il a donc réagi sur Facebook, il a fait une publication où il explique pourquoi elle ne respecte pas la loi dans ses stories. Donc, en gros, là, euh, selon la Commission de la construction du Québec, pour exécuter des travaux de rénovation dans un logement qu'on loue, on doit être titulaire d'une carte de compétence. Exemple, là, si vous voulez poser la céramique, vous devez être carreleur et euh, les employeurs doivent être inscrits aussi là, à la Commission de construction du Québec. Alors, en gros, dans votre maison, à vous, vous avez le droit, où vous habitez, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais lorsque vous mettez un appartement qui vous appartient en location vous pouvez seulement faire des petits travaux d'entretien et de réparation, ce qu'on appelle des travaux de maintenance, mais au-delà de ça, le propriétaire n'a pas le droit. La difficulté, par contre, c'est de savoir la limite entre un travail de maintenance et un travail de rénovation. Et aussi, des fois, c'est comprenable dans un contexte pandémique où euh, tous les matériaux sont tellement plus chers et aussi où les employés sont plus rares. Avec la pénurie de main d'œuvre, bien sûr, là, que parfois certains n'aient pas tout cet argent à dépenser pour engager des employés, mais ça reste la loi, une loi un peu moins connue, je crois, mais que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Parlons olympique, parce qu'en ce moment, ce sont les Jeux de Pékin. Hier, les Américaines, les rivales de toujours, se sont inclinées face aux Canadiennes au hockey. Et les Canadiennes, là, sont toujours invaincues pour le moment dans ce tournoi. Donc, félicitations à nos Canadiennes là-bas. Et on peut dire que c'est en grande partie grâce à leur gardienne de but. Une Québécoise, elle s'appelle Anne-Renée Desbiens. Elle a 27 ans et elle a arrêté 53 tirs lors de ce match, donc félicitations. Et avant de passer à la finale, l'équipe canadienne va devoir affronter la Suède en quart de finale. Un petit mot sur le convoi des camionneurs. Là. Cette fois-ci, je vais vous parler de l'appui des Canadiens à ce convoi parce que le Journal de Montréal a commandé un sondage léger afin de savoir qu'est-ce que pensaient les Canadiens du convoi des camionneurs qui dure quand même depuis 12 jours à Ottawa. C'est donc, euh, selon ce sondage-là, un Canadien sur trois qui est en accord avec les camionneurs. Donc, 62 qui sont... En, qui sont opposés et 32% qui sont en accord, qui l'appuient en fait. Donc, euh, le taux d'appui est quand même assez élevé, on peut se le dire, une personne sur trois. Et ce qu'on apprend de ce, de ce sondage-là, c'est que c'est pas seulement un mouvement de gens non vaccinés. Là, On le voit de plus en plus. C'est aussi une partie de la population qui s'oppose aux restrictions sanitaires de plus en plus qu'on avance dans la pandémie. Donc, des gens qui sont tannés et qui changent un peu de mentalité face à, à la pandémie et à la gestion du gouvernement là-dedans. On termine avec notre petit tour dans le passé pour voir ce qui a marqué l'actualité en date d'aujourd'hui, un 8 février. Et pour aujourd'hui, je veux vous parler de monarchie parce qu'il y a 70 ans, le 8 février 1952, là, aujourd'hui, jour pour jour, la reine Élisabeth, qui est toujours la reine d'Angleterre à ce jour, était couronnée. Si vous avez déjà vu la série The Crown sur Netflix, là, vous allez visualiser la scène. On parle de la journée où elle était avec son époux, le prince Philippe au Kenya. Et le couple avait dû quitter, là, et rentrer d'urgence à Londres parce que le père était décédé. Et c'est cette journée-là que la reine est devenue, ben, elle a été couronnée. Elle a quand même 70 ans à être reine, C'est, c'est assez long. Euh, elle est encore là aujourd'hui. Ça fait le tour des nouvelles de la journée. On se retrouve demain, mercredi, pour un prochain résumé des actualités du jour. Bonne soirée tout le monde!